0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Big Five pour vous parler de l'entraîneur le plus cher de l'histoire, Julian Nagelsmann, 33 ans, bientôt sur le banc du Bayern Munich. Le Bayern a déboursé 25 millions d'euros pour le racheter à Leipzig. On le présente comme un technicien de génie, un prodige, peut-être l'entraîneur le plus doué de sa génération. Mais qui est vraiment Julian Nagelsmann Comment est-il perçu en Allemagne Quel rapport entretient-il avec ses joueurs Et surtout, quelles sont ses qualités de tacticien Leipzig a parfois enchanté l'Europe du foot CD, de dernières années, système imprévisible, jeu offensif et défense intraitable, l'approche souvent atypique de Nagelsmann peut-elle convenir au Bayern Avec moi aujourd'hui le correspondant de l'équipe à Munich, Alexis Menuge. Bonjour Alexis. Bonjour. Hugo Delon est là également, l'un de nos reporters de la rubrique foot. Bonjour Hugo. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et puis Cédric Chapuis, notre collègue de France Football complète le casting. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Et voilà, vous avez le menu et le casting. Maintenant, on peut commencer. Il sera peut-être considéré comme une exception dans ce métier, tant il dégage une impression de sérénité, de tacticien hors pair et de meneur d'hommes. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. L'ancien entraîneur du Bayern, Otmar Itzfeld avait peut-être vu juste à propos de Nagelsmann dans France Football en août dernier, dans l'un de tes papiers Alexis. Julian Nagelsmann s'est donc engagé pour 5 ans avec le Bayern Munich, un contrat très long et une somme record de 25 millions d'euros pour un entraîneur de 33 ans qu'on a découvert avec Offenheim en 2016. Nagelsmann a rapidement né Offenheim en Ligue des Champions et il a rejoint Leipzig en 2019. Leipzig battu par le PSG en demi-finale du Final 8 l'été dernier, on s'en souvient. Alexis, la progression de Nagelsmann est spectaculaire, remarquable aussi. Est-ce qu'elle était attendue en Allemagne et que quelles ont été les réactions à l'annonce de son arrivée au Bayern On ne pensait
2: pas qu'il ou qu'il atterrirait ouais. à Munich si tôt parce que c'est vraiment un âge très jeune, 33 ans, entraîneur du Bayern et pour 5 ans, ça montre d'un côté, de la part de Kahn, le futur patron du Bayern, la confiance qu'il offre à cet entraîneur. Parce que jamais un entraîneur dans l'histoire du Bayern n'avait eu un contrat aussi long. Et c'est vraiment un gage de confiance extraordinaire. D'un autre côté, bien sûr, la pression sera énorme sur un jeune homme, pour presque tout en dire encore, mais qui, néanmoins, a tête sur les épaules, il est déjà très mûr. Il a acquis beaucoup d'expérience ces cinq dernières années. Vous l'avez dit d'abord à Hoffenheim et puis ensuite à Leipzig. Il a quand même emmené Hoffenheim en Ligue des Champions, un petit village. Ensuite, Leipzig également en demi-finale et cette saison en huitième après avoir sorti notamment Manchester United et avoir tenu la dragée haute au PSG en phase de groupe et à Paris et à Leipzig. Donc, on sent vraiment que c'est un entraîneur qui est peut-être finalement bien mûr et prêt pour effectuer le grand pas et donc rejoindre le Bayern cet été parce que c'est vrai qu'entre le Leipzig et le Bayern, il y a un monde de différence. Ça va être ça la question, est-ce qu'il n'arrive pas un peu trop tôt ou est-ce que c'est vraiment le bon moment Est-ce que ces joueurs, notamment les cadres du vestiaire, qui ont quasiment le même âge que lui, voire qui sont plus vieux, comme euh, Manuel Neuer, Lewandowski et Müller, donc et vraiment les trois patrons de cette équipe, est-ce qu'ils vont le respecter comme s'ils respecteraient un Ancelotti, un Guardiola ou un Flick, justement, ou encore Hitzfeld et il dans le passé Donc ça va être ça la question. Mais connaissant un peu le personnage pour l'avoir interviewé il y a un an et demi à Leipzig, Nagelsmann a le sens de la rhétorique. Il est très fort au niveau de la communication, dans sa manière de s'adresser aux joueurs. Et à ce niveau-là, je pense qu'il a vraiment en tout cas le potentiel, l'état d'esprit et euh, l'enthousiasme pour euh, permettre au Bayern, eh bien, de, lui déjà, de s'inscrire dans la durée. Il faut rappeler mmh. que le Bayern n'a plus d'entraîneur pendant euh, au moins trois ans depuis Guardiola en 2016. Et donc, lui, s'inscrire dans la durée, permet justement au Bayern d'ouvrir nou une nouvelle ère, parce qu'il n'y a pas seulement le Glesman qui arrive cet été, il y a également des nouveaux dirigeants avec la passation de pouvoir, notamment entre Oliver et Karl-Heinz
0: Roménégué. Ouais, on reparlera du, du Bayern un, un petit peu plus en détail à, à la fin de cet épisode. Humainement, euh, avant de parler de, du manager et de l'entraîneur, euh, humainement, c'est quel genre de, de personne Julian Nagelsmann
1: C'est un jeune entraîneur, mais très, très ambitieux. Il s'en est jamais caché. Il a un plan de carrière depuis, euh, depuis quelques années. Euh, c'est un entraîneur qui s'est forgé très jeune, puisqu'à 20 ans, il a, il a dû arrêter sa carrière de joueur en raison de, de plusieurs blessures euh, au dos puis, euh, puis à un genou. À l'époque, il était à Augsbourg, euh, il, a été, euh, il, a, il a été mis le, le pied à l'étrier par, par Thomas Tuchel. Et, euh, il a vécu en même temps que sa fin de carrière un, un drame personnel, c'est la mort de son père. Il a dû se, se réinventer professionnellement, en même temps qu'il devenait aussi euh, chef de famille dans, dans sa vie personnelle. Ça l'a beaucoup bousculé et ça a développé euh, sa maturité, forcément. Et ça a peut-être aussi pu l'aider à, à développer euh, une certaine empathie. Et C'est une qualité euh, qui, qui, qui est souvent mise en avant quand on discute avec les joueurs qui sont passés sous ces ordres.
3: Alors, il y a aussi un point qu'il faut peut-être soulever quand on parle de Nagelsmann, c'est son ego. Euh, il a beaucoup de qualités, ce jeune homme. C'est un génie du, du tacticien, forcément, on, on le sait, l'Europe du foot le sait. Mais on, on a aussi perçu chez lui, et les joueurs le savent, ces joueurs le savent, ces jeunes joueurs notamment, savent qu'il a un ego surdimensionné, c'est quelqu'un qui est sûr de ses qualités, ce qui est important à, à ce niveau-là. Oui. Euh, la question, c'est toujours la même chose, est-ce que cet ego-là, il va être accepté par un vestiaire différent de celui de Leipzig On va en reparler tout à l'heure, mais c'est ça la question aujourd'hui, savoir si il peut arriver avec cet ego dans un, dans un club qui est aussi uh, important
1: et difficile que le Bayern.
0: Jusqu'à présent, son ego n'a pas posé énormément de problèmes à ses joueurs.
1: Sur le terrain, on a, on a plutôt l'impression qu'ils le suivent. Hein. Après, au quotidien, c'est peut-être parfois, parfois plus, plus intense, <rire> plus, plus, plus orageux parfois, mais c'est aussi le quotidien d'une un, équipe de foot. Pour revenir à, à, à son, c'est pas son ego mais son, son ambition, elle a été claire euh, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, en revanche, euh, il avait un plan de carrière qui lui a permis aussi de, de toujours être posé. Et euh, il, a, il avait discuté notamment avec le Real Madrid en 2018, quand, quand après le départ de, de Zidane. Euh, alors, il c'était pas forcément le choix numéro un, euh, mais il avait préféré décliner l'opportunité parce qu'il se sentait pas prêt. Donc voilà, il a beaucoup de réflexions autour de, de son plan de carrière. et euh, bon, Après, la, le Bayern, c'est différent puisque c'est le job de ses rêves. Concrètement, il est bavarois, fan du Bayern depuis, depuis l'enfance. Donc euh, c'est vrai que ça arrive tôt, mais ça correspond aussi à une évolution puisque euh, d'Offenheim à Leipzig, c'était le, le step euh, mm. logique et, et une montée en puissance. Et de passer de Leipzig au Bayern, au-delà de son âge euh, qui est forcément mis en avant, euh, c'est aussi l'étape euh, presque naturelle.
0: Est-ce qu'il insiste beaucoup sur la notion de, de plaisir dans son management, sur l'enthousiasme
3: L'enthousiasme, oui, c'est le, la générosité. Il le dit souvent. D'ailleurs, il l'avait dit à Alexis dans une interview à France Ball. Il parle de générosité de cœur. Voilà, il attend de ces, de ces joueurs qu'ils qui avaient chercher un, surple, un supplément d'âme. Donc, oui, il fait appel à ces qualités-là, à ces, qualités ces valeurs-là. Et, et effectivement, à l'entraînement, ce, ce sont des séances qui sont extrêmement riches, extrêmement variées, mais extrêmement intenses. Il faut le dire. C'est euh, ce modèle euh, de Guardiola. Il le répète euh, à l'envie en conférence de presse, en, mmh. en interview. Son modèle, c'est ça. Et les séances, au-delà de leur richesse, euh, la construction des séances, c'est des, des, des séances qui sont extrêmement denses sur le plan physique, indéniablement.
0: Alexis, à quel point ce, sa, sa jeunesse, de, enfin son âge de 33 ans, à quel point ça joue dans son euh, management au quotidien, dans le, le, le rapport qu'il a avec ses joueurs
2: Oui, disons qu'il essaie euh, de trouver toujours le juste milieu, que ce, que ce soit euh, à Offenheim ou à Leipzig jusque-là. Euh, c'est d'être à la fois ami ou pote, mais en même temps, qu'il y ait quand même cette distance entre l'entraîneur et, et, et le joueur. C'est vrai qu'il a déjà eu des joueurs sous ses ordres qui étaient euh, plus vieux que lui, et à Leipzig, mais surtout à Hoffenheim. Et euh, donc, il faut tout de suite d'emblée euh, avoir plus euh, d'intelligence et de rigueur pour justement à ce niveau-là mettre certaines barrières. Et ça, il l'a toujours dit, c'est un peu la clé de son succès ou d'un éventuel échec. C'est euh, de trouver le bon équilibre entre les deux. Jusque-là, il a bien réussi. Justement, au niveau de sa manière de s'adresser à ses hommes, il arrive toujours à les sublimer, à les transcender parce qu'il trouve toujours les mots justes et à ce niveau-là, il montre à la fois qu'il est plein d'enthousiasme, plein de générosité et notamment dû aussi à sa jeunesse parce qu'il adore ce métier et qu'il est encore frais et plein d'ambition et d'idées. D'un autre côté, il sait aussi qu'il faut à tout prix toujours garder une certaine distance et pour l'instant, ça lui a bien réussi. Mais à Munich, c'est sûr que ce sera à ce niveau-là. Un tout autre test. Dans, dans son rapport aux au joueurs, il a,
3: il a évolué notamment en termes de communication, pour en avoir discuté avec un certain nombre de, de joueurs de Leipzig, ce qui, ce qui les gênait l'an dernier notamment, c'était une communication qui était euh, qui les déresponsabilisait, c'est-à-dire qu'il disait toujours « le plan n'a pas été respecté » en désignant ces joueurs comme responsables. Et là, il a su évoluer là-dessus, notamment en termes de communication publique, où il les désigne moins comme responsables. Il s'intègre aussi à la, à, la, à, la, à la responsabilité, il les, intègre à, il les désigne moins comme, comme coupables, et je pense que ça a plu notamment aux jeunes joueurs de Leipzig qui avaient le sentiment parfois d'être désigné comme les coupables lors des défaites et qu'il avait du mal à s'intégrer à dans, dans cet échec-là. Et, et, et effectivement, on sent que c'est quelqu'un qui, qui progresse, qui apprend de ses erreurs et donc qui fait évoluer ses méthodologies.
0: Alors, certains de ces joueurs, tu parles de méthodologie, certains de ces joueurs l'avaient surnommé l'entraîneur 4.0. Notamment à cause de ses euh, entraînements. Donc, par exemple, il a fait installer un écran géant à Offenheim pour euh, travailler la tactique euh, en direct. Cédric, en quoi est-ce qu'il est, qu est euh, particulièrement euh, novateur aussi, euh, de, juste dans sa mise en place d'entraînement
1: Alors, il, est, il a une approche très scientifique, en fait, de, de l'entraînement. Euh, il cherche toujours, le, il réfléchit énormément à la meilleure façon d'imprimer ses idées dans, dans la tête de ses joueurs. Alors il a aussi été aidé parce que les structures d'Offenheim et de la Psyche sont ultra modernes, très adaptées à, à cette nouvelle approche, très très moderne. Oui, il y a cet écran géant qui a été installé à côté du centre d'entraînement et, et qui lui permet de, de stopper l'entraînement à n'importe quel moment et de montrer à ses joueurs euh, directement ce qui va, ce qui ne va pas, les corriger, les orienter.
0: Il utilise il a, des drones aussi Il a
1: les drones voilà, pour filmer aussi. Il a toujours son iPad dans la main pour pouvoir euh, diffuser ce qu'il veut euh, sur l'écran géant et arrêter l'entraînement quand il le souhaite. Si on devait résumer euh, sa méthode, ce serait scientifique parce que c'est vraiment. Euh, il, il réfléchit beaucoup à la répétition à imprimer dans, dans la tête de ses joueurs beaucoup d'informations pour qu'une fois arrivé en match ce soit quasiment naturel. Ils préfèrent, euh, comme le disait Hugo tout à l'heure, euh, être très intenses, leur donner beaucoup, beaucoup d'informations euh, au quotidien. Ils, ils disait dans une interview qu'ils préfèrent euh, leur, faire, euh, leur faire travailler euh, 10 exercices pour qu'ils en impriment 5, plutôt que leur en faire travailler 4 et qu'ils en impriment 2 ou 3, en fait.
3: En fait, il ancre
1: des mécanismes
3: euh, à l'entraînement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est euh, des circuits qui sont répétés encore et encore, des circuits de sortie de balle notamment. Et c'est des mécanismes, c'est-à-dire que c'est intellectuellement, ils doivent intégrer, comme le disait Cédric à l'instant, des mécanismes de pour remonter le ballon notamment, mais pas uniquement. Euh, et donc ça, ils vont le répéter 5 fois, 10 fois, 15 fois, un peu à la manière d'un compter, si vous voulez. Mmh. Euh, dans dans l'idée, euh, c'est faut que ça faut que ça soit intégré et que ça soit des, des mouvements de manière quasi-mécanique.
0: Et cette méthode-là est si différente de ce qui se peut, euh, peut se faire habituellement
1: C'est n'est pas forcément différent de... Bah, Hugo parlait de compter, c'est un petit peu... Il y a, y a de ça. Euh, son credo, en fait, au niveau du pressing, c'est qu'il préfère forcer l'adversaire à faire une mauvaise passe plutôt qu'à aller gagner un duel parce que c'est moins énergivore et ça permet de se retrouver en, en meilleure position pour, marquer, pour se créer une occasion de but rapidement.
0: Comment tu parles de... de... De tactique, donc, enfin, évidemment, il a des principes très marqués. Alexis, rapidement, si tu devais résumer le style Nagelsmann à quelqu'un qui n'a jamais vu jouer ses équipes, qu'est-ce que tu lui dirais
2: En quelques mots, modernité, flexibilité, puis un côté imprévisible. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui vraiment a toujours plusieurs schémas de jeu en tête en fonction de l'identité de l'adversaire, et que si son plan de match, c'est toujours un terme qu'il utilise très régulièrement dans ses interviews d'avant match, de post-match. Si son plan de match ne fonctionne pas, il le modifie en pleine rencontre et ses joueurs savent justement s'adapter, du coup, avec, comme vous l'ont dit Hugo et Cédric juste avant, c'est de répéter toujours les mêmes genres d'exercices, c'est-à-dire que lui arrive le lundi à l'entraînement, il a un ou deux exercices pour la semaine et qu'on répétera tous les jours plusieurs fois jusqu'à ce que les joueurs l'aient assimilé quasi parfaitement, justement à ce niveau-là. À mon avis, ça a sa plus grosse ou de la manière de mieux le résumer, c'est encore une fois la flexibilité, et puis il maîtrise tout, tout ce qui est moderne dans le jeu actuel du football.
1: Ouais, c'est vraiment le terme qui colle le mieux à Nagelsmann, c'est flexibilité. C'est-à-dire qu'il arrivait à Leipzig, qui avait qui a un ADN très précis euh, qui vient de, de, de l'écurie Red Bull, euh, qui est un jeu extrêmement intense avec les courses, le pressing, le jeu très vertical. Et il a su y ajouter une, une dose de possession, de maîtrise, de patience. Et, et ça, c'est aussi euh, une grosse réussite, parce que ce n'est pas évident d'arriver dans, un, dans un, un groupe comme ça et, et d'imposer aussi ses idées. Et comme le disait Alexis, euh, d'un match à l'autre, voire plusieurs fois dans le même match, il peut y avoir un plan, un système, des joueurs totalement différents, ouais, sans il... s'éloigner des principes généraux.
0: Il, il assume justement complètement le fait de, de, de s'adapter à son, à son adversaire, c'est son ADN, et pour lui, c'est tout sauf une faiblesse. Quoi.
1: Ah oui, il est capable de désarticuler, de, dé, de déstructurer complètement son sans que ce soit un défaut en fait parce que ça lui permet de mieux aller presser de, 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 de s'adapter aux faiblesses de l'adversaire si son plan de base ne fonctionne pas et bien il a déjà un plan B, un plan C en tête et, et il ne va pas avoir peur de, de changer à la cinquième minute, à la quinzième minute s'il le faut et, et on a... J'ai jamais l'impression que ce soit une faible non Parce que c'est adapté à l'adversaire et euh, ça en fait un, un coach très moderne dans cette approche-là. En fait, si on devait résumer et faire un, une sorte de portrait robot d'un de, de, mélange de principes de, de Klopp et de Guardiola, je pense que le résultat ne serait pas très éloigné de, de ce qu'est Nagelsmann.
2: Nagelsmann <rire> incite beaucoup cette saison à Leipzig sur le jeu de possession. Il était arrivé, il y avait l'ADN la Red Bull et l'ADN Red Bull, c'est un peu le, le, ce qu'avait fait Klopp à Dortmund notamment, c'est-à-dire la récupération du, du ballon... Euh, projeter très très vite en quelques secondes vers l'avant, c'était un des principes inaugurés on dira par Ralf Rangnick il y a quelques années d'ailleurs à Offenheim, à l'origine, il en 2008-2009 et étouffer l'adversaire donc presser très très haut. Donc c'est dans ce système de jeu que Nagelsmann avait fait jouer ses, son équipe à, à Leipzig les premiers mois et puis ensuite il voulait quand même que son équipe soit la plus flexible possible au niveau tactique donc il a mis en place ce système de possession à la Guardiola cette saison d'ailleurs Guardiola est son modèle son inspiration principale les deux hommes d'ailleurs sont au des textos assez régulièrement je ne sais pas s'il l'a fait hier après le match mais peut-être il nous le dira un jour en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui, qui veut tout maîtriser dans le jeu pour justement pouvoir avoir le dernier mot face à son adversaire et d'ailleurs vous savez que le, le symbole principal de, du RB Lapsic, c'est Red Bull, cette boisson énergétique qui donne des ailes. Et justement, on aussi le résumer comme ça, jusque-là, en tout cas, Naglespan donne
1: des ailes à ses joueurs.
0: <rire> Est-ce qu'il distribue toujours des, euh, des petits bouts de papier à ses joueurs en plein match euh, pour leur donner des, des consignes tactiques Ça, je ne sais pas, mais
1: ils travaillent tellement au quotidien pour leur imprimer les, les schémas dans, dans, dans la tête que je ne suis pas sûr que ce soit encore nécessaire. Qui
2: enfin, vous savez il y a les matchs à huis clos depuis plus d'un an maintenant donc euh, j'ai remarqué une chose lors des matchs de Leipzig c'est que Julian Nagelsmann crie très très fort des cris stridents parfois alors avec ces joueurs jeunes de Leipzig ça passe mais je ne sais pas si ça passera aussi bien avec Müller Lewandowski ou, ou uh, Kingsley Coman
0: Oui alors il a l'habitude d'utiliser euh, ses joueurs euh, forcément à, à plusieurs postes euh, différents, ça a été le cas du, du milieu français, Christopher Nkunku qui a beaucoup été utilisé au milieu et, euh, et même en attaque, c'est représentatif vraiment de, de ce que veut faire euh, Nagelsmann Oui,
1: c'est le, 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 le couteau suisse par excellence. Et de, coup de coup, euh, il, a joué, il a joué piston, il a joué milieu axial, il a joué milieu relayeur, meneur excentré, euh, attaque, faux attaquant de pointe. Et, euh, c est, c est, et ça correspond à ce que veut faire Nagelsmann. Et ça sera un de ses défis aussi au Bayern d'ailleurs, de, de trouver euh, ce genre de profil pour, pour garder sa flexibilité parce que le Bayern de Flick c'était très différent c'était un système immuable alors la volonté d'imposer son jeu comme, comme Nagelsmann sait le faire aussi mais euh, apporter cette touche d'ultra flexibilité ça va être peut-être un de ses plus grands défis à Munich
0: Et cette flexibilité Hugo les, les, les joueurs l'acceptent voire l'apprécient
3: bah, C'est toujours la même chose, quand on s'appelle Konaté ou Campbell ou Orban peut-être qu'on l'accepte plus que quand on s'appelle Mouler Gnabry ou, ou Sané euh, je pense qu'effectivement pour des joueurs qui sont plus jeunes par exemple comme Konaté ou le jeune français euh, comme Moukielé, je pense que c'est plus facile à accepter. En l'occurrence, eux, ils ont été baladés à deux postes, euh, et pas à quatre comme Nkunku, ou même cinq parfois pour Nkunku. Euh, donc je pense que c'est plus facile à, à, à accepter à ce moment-là. Et ça te fait progresser forcément, parce que tu développes beaucoup plus de qualité quand tu mmh. es euh, un samedi euh, euh, latéral droit et l'autre euh, six ou huit. Mais, mais je pense que c'est formateur pour des jeunes, euh, euh, des jeunes comme, comme Konaté ou Pomecano. Après, le, et, et Alexis et Cédric l'ont dit, la grande question, c'est est-ce que euh, je vais caric caricaturer, mais est-ce que tu peux demander à Gnabry de jouer numéro 6 Moi j'ai un doute vraiment, c'est pour caricaturer, c'est absurde, mais c'est pour l'idée. Mmh. J'ai un doute sur le fait que le vestiaire bavarois accepte, accepte cette flexibilité et cette polyvalence. Euh, qui est euh, quasiment dans l'ADN de Nagelsmann.
0: Bon, bah on verra ça euh, à l'automne prochain, je pense. Euh, un mot quand même sur sur la défense qui était l'un des points forts de, enfin, qui est l'un des points forts de, de Leipzig depuis euh, depuis deux ans, enfin depuis que Nagelsmann est arrivé. C'était la deuxième meilleure défense de Bundesliga la saison dernière et de très loin la première euh, cette saison. Seulement euh, 25 buts encaissés en en 31 journées, donc c'est à peu près le même tempo que Manchester City ou, euh, ou l'Atletico, donc c'est pas mal. Euh, comment ça s'organise euh, derrière Pourquoi, pourquoi l'Ipsich encaisse autant bah, aussi Ça vient aussi
1: du fait que, que l'Ipsich ait beaucoup le ballon, euh, c'est aussi un des, un des principes de base de, de Guardiola, c'est que tant qu'on a le ballon, bah, l'adversaire ne l'a pas et ne peut donc pas marquer. Pour l'Ipsich, il y, y, y a cette idée aussi d'avoir un bloc très très haut, donc, dans ces cas-là, il faut avoir les profils de défenseurs adaptés et, et, et il les a avec notamment euh, Upamecano et, et Konate qui sont qui sont euh, très forts pour gérer aussi la profondeur, euh, très forts au duel pour, euh, pour, pour gérer les un contre 1 euh, et qui savent aussi euh, parfaitement manier le ballon et, et, et déséquilibrer l'adversaire. Ils imposent la crainte chez l'adversaire, donc l'adversaire, forcément, va être un petit peu moins dangereux euh, au cours d'un match.
3: Alors, la petite nuance par rapport à la défense, j'entends le côté solide, etc. Là, en Ligue des Champions, on a vu, il y, y, y a une forme de j'allais dire de naïveté. Ouais, de naïveté, c'est-à-dire ouais. Ouais. dans les relances, notamment, on l'a vu avec Kupa Mécano qui est ultra responsabilisé à la relance, quelqu'un qui est, qui est la rampe de lancement du jeu de la Leipzig, et effectivement, ça occasionne des erreurs individuelles avec des relances, et on l'a vu avec Contre-Paris, et avec des, des buts notamment uh, d'Imaria, et donc forcément, de ce point de vue-là, à très haut niveau, je ne parle pas nécessairement en, en championnat, mais en, en C1, on a vu que, bon, euh, voilà, ils étaient ambitieux à la relance, mais euh, les entraîneurs adverses l'ont ciblé, Thomas Tourel euh, l'avait ciblé. Euh, et ça, pour le coup, ça, ça, des ça a provoqué des occasions et des buts.
1: En fait, c'est une équipe qui est protagoniste à l'extrême. C'est-à-dire que qu'elle gagne ou qu'elle perd, cette équipe de Leipzig, c'est en raison de ses qualités ou de ses défauts. Alors, ça peut être euh, voilà, des, des, des excès de, 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 de confiance à la relance, de la naïveté parce que c'est aussi une équipe jeune. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a aussi ce problème de finition, euh, de finition des occasions qui a coûté beaucoup de beaucoup de points en championnat et, et, et quelques, quelques matchs couper en Ligue des champions.
0: Et comment tu l'expliques ça
1: Ça vient peut-être de, de, de l'ADN proactif justement de cette équipe, d'imposer de, de, son jeu et de, de jouer très haut. Donc forcément quand on joue très haut, plus le niveau s'élève, plus c'est dangereux. On l'a vu aussi avec le Bayern contre le PSG notamment récemment. Euh, mais au moins c'est assumé quelque part. Et, et c'est ce qui a aussi permis à cette équipe d'aller aussi haut. Il y a un seul match. De, de J'allais
0: te demander si c'était déjà renié. Il y a un seul match euh,
1: où on peut Spain. penser à renier, je sais pas, mais où, où son équipe a été euh, très passive de façon euh, inhabituelle et surprenante, c'est contre le PSG en août. Euh, beaucoup de passivité, pas un pressing, pas, pas, pas suffisamment haut. Ça a laissé les Parisiens dans un fauteuil, entre guillemets, notamment Paredes, qui, qui, qui se régale quand, quand, quand il n'est pas pressé. Et, euh, voilà, mais au-delà de ça, il y a eu des erreurs individuels euh, fréquentes en Ligue des Champions, notamment à Manchester United à l'automne encore, et contre Liverpool en huitième de finale plus récemment. Euh, mais au-delà de ça, ce sont des, des, ce sont des erreurs qui, qui font partie un petit peu de l'ADN de cette équipe. et Sans doute qu'il aura moins de problèmes avec, euh, avec ça au Bayern, et encore moins de problèmes à la finition. Pour
3: ouais. moi, contre Paris, il s'est pour euh, un petit aparté. Ouais, euh, sur euh, contre Paris, euh, en août dernier, il s'est ce soir-là. Et ses joueurs, lui, en ont voulu euh, ils, ont, ils avaient conscience du fait de ne pas avoir joué leur jeu ce soir-là euh, et ils ont beaucoup, beaucoup euh, pensé à ça dans les semaines euh, suivantes. Donc, au-delà de notre impression à nous, euh, qui est intéressante, mmh. mais je pense que c'est l'impression des joueurs et, et les plus, euh, eux, ils ont eu l'impression de ne pas jouer leur jeu ce jour-là.
2: Alexis, Seulement euh, oui, le meilleur match de la TIC cette saison, c'est une défaite. Et c'est face au PSG au Parc des Princes. Vous vous souvenez de ce match incroyable mmh. paris tremblait. c'était un match capital... Euh, en vue de la qualification en huitième de finale. Le Leipzig avait eu je ne sais plus combien d'occasions, mais vraiment franche, franche, franche. N'avait pas su euh, tromper euh, la défense parisienne, mais on se demande encore comment. Et au niveau du pressing, c'était un match totalement différent, parce que je pense qu'à ce niveau-là, comme vous le disiez, Nagelsmann a insisté auprès de ses joueurs. Rappelez-vous, à Lisbonne en demi-finale, nous étions passés complètement à côté de notre sujet. Ce soir, je veux voir une autre attitude, notamment dans le pressing, dans l'agressivité. Son plan avait bien fonctionné, malgré... Un, un, un score final qui ne reflétait mais alors pas du tout la physionomie du match.
0: Ouais, c'était l'un des pires matchs européens de l'histoire du PSG, terrible, je terrible. pense. Une
2: faiblesse infinie.
0: Euh, Est-ce que aussi,
2: euh, messieurs dames, c'est euh, on parle de la défense, c'est vrai que c'est la meilleure défense de Bundesliga et de loin, elle est bien meilleure que celle du Bayern de cette saison. Est-ce que euh, Nagelsmann va tenter le coup et, et tenter d'imposer ses idées à ce niveau-là et d'imposer une défense à trois, qui constitue quand même un peu aussi là sa philosophie. Niko Kovac avait tenté le coup il y a 2-3 ans à Munich, ça n'avait duré que quelques semaines avant de revenir à une défense à 4. Est-ce qu'il a les joueurs pour ça Est-ce que ces joueurs vont, vont s'y plier Ce sera là aussi l'une des clés de son futur rendement et de son futur succès ou échec.
0: Oui, parce qu'en plus il part, euh, il part entre guillemets avec ou euh, pas Mécano euh, dans ses oui. dans ses Oui, il y, a,
1: il y a des joueurs, euh, des joueurs qui alors ou ne sera 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 pas pas surpris de, de, des méthodes d'entraînement par exemple, mais euh, mais il y a des joueurs qui sont euh, adaptables à, à différents schémas, les Kimi, les Gorreska, Niabri, qui a joué d'ailleurs avec euh, Nagelsmann à, à Offenheim. Il y a pas mal de joueurs qui qui peuvent remplir plusieurs rôles sur le terrain et euh, il y a aussi un renouvellement de l'effectif en défense euh, puisque Boateng et Alaba vont partir. Donc euh, voilà, ça peut aussi peut-être l'aider à, à amener ce changement euh, précis, qui peut euh, même si euh, il est capable de, de changer encore une fois en cours de match, de, de, de mettre un kimiche peut-être euh, en défense centrale au début d'un match et de le, de le remonter au bout d'une demi-heure ou, ou en deuxième mi-temps. Voilà, ça va être très très intéressant à suivre euh, dans, dans les prochains mois. Bon, il a prévenu qu'il ne prendrait pas de
3: joueur de Leipzig. J'y crois qu'à moitié. Euh, il a, juste après, c'est pendant sa conférence de presse d'ailleurs, où il a expliqué qu'il ne pillerait pas, je crois que c'est le terme qu'il a utilisé, euh, Leipzig. Bon, euh, je, je pense qu'il va, il va tenter un ou, deux, un ou deux coups malgré tout. Oui, mais ce ne sera pas pour cet été, hein, Hugo. Ça,
2: c'est exclu. Je exclu dire, peux... Alors, okay. euh,
0: Alexis, euh, comment ont été menées les négociations euh, pour faire venir euh, Nagelsmann au Bayern
2: Déjà, il faut, 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 faut se demander comment il a pourquoi il a maintenant ici. On sait que Hansi Flick on pensait il y a encore 6 ou 8 mois allait euh, s'inscrire dans la durée hein. il a quand même remporté 6 euh, titres bientôt 7 en moins d'un an il est entré dans l'histoire du, du club euh, mais avec ses tensions euh, récurrentes avec son directeur sportif Asan Music, on savait que l'un des deux devait partir or Andy Flick a pris les devants euh, il n'avait plus le soutien des dirigeants euh, il a manqué de, de patience et puis en même temps on sait que c'est quelqu'un qui ne va jamais au bout de ses contrats donc euh, ce n'était pas une grosse surprise et donc, euh, assez rapidement, euh, on va dire, au début du printemps, Zanzali Amizic a contacté Julian Nagelsmann, sachant que Nagelsmann et Upamecano ont la, le, le même agent. Et lorsqu'il ah. a fallu négocier le contrat de d'Oupa euh, en début d'année, eh le, le nom de Nagelsmann est déjà, euh, il a déjà été glissé lors des réunions. Et euh, Nagelsmann, et ça le Bayern le savait, c'est son rêve d'entraîner de, un jour le Bayern, c'était puisqu'il est l'est maintenant, ou bientôt. Et donc... Euh, c'est venu progressivement, et lorsque les choses se sont accélérées, lorsque, après l'élimination du Parc des Princes, il y a deux semaines, Flick a officiellement euh, annoncé qu'il souhaitait être libéré de ses deux dernières années de contrat, Et eh bien, Asensi Medici a pris le devant, il a négocié avec euh, Nagelsmann et son entourage, et ensuite, pour les, la finalisation de son contrat, eh c'est Oliver Kahn, donc le successeur de Roménie, dans quelques semaines, qui est allé voir Leipzig pour, justement, eh bien, trouver un accord quant à une indemnité, puisque Nagelsmann avait encore un contrat de deux ans au RB.
0: Et c'est ce qui fait que ça a donné 25 millions d'euros. Et alors, il s'était fait construire une maison près de Munich. Euh, il y n'est quatre... pas fini. Ah, c'est pas fini. Bon, il avait des... c est... C est... Les travaux ont commencé il y a quatre ans, donc il avait déjà bien anticipé. Pour terminer, Cédric, on a, on a parlé de Guardiola... Euh un petit peu euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en... envisager le fait que Nagelsmann s'inscrive un peu dans cette lignée de Guardiola au Bayern Est-ce qu'il va aussi euh, faire de cette équipe son laboratoire
1: Il va forcément tenter des choses. Est-ce qu'il va être euh, dans l'ultra-flexibilité comme à Leipzig, Sans doute un peu moins. Peut-être qu'aussi qu'il va être un petit peu plus diplomate. Euh, forcément, il faut qu'il s'adapte aussi euh... À l'effectif, ce n'est plus un effectif à développer, c'est un effectif pour gagner des titres. Il connaît ce club très bien, c'est un supporter du Bayern. Un effectif
0: et une, une, un club aussi, enfin une institution. Oui, voilà, euh... c'est
1: euh, un entraîneur qui veut gagner. Au début de sa carrière d'entraîneur, il ne faisait pas de, de la recherche de titres, euh, une, une quête immédiate absolue. Là, il arrive dans un club, il le connaît très bien euh, puisqu'il est, il est fan du Bayern depuis, depuis l'enfance, qui veut toujours tout gagner tout gagner, toujours et avec la manière. Et euh, la difficulté, c'est qu'il arrive aussi après Hansi Flick, qui avait euh, redonné une identité proche de celle de Guardiola au Bayern, avec un bloc très haut, un pressing intense, une, une identité offensive et, et un allant offensif qu'on n'avait plus vu depuis, depuis un moment au Bayern. Il va falloir qu'ils qu trouvent les, 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 les petits ajustements parce que l'effectif est à renouveler en partie euh, mais il y, y a de quoi faire beaucoup de choses ça va être une des principales je pense, curiosités de la, de la saison prochaine dans, dans le foot européen en tout cas
0: bah, on va, va s'arrêter là, bah, messieurs. On a hâte effectivement euh, de voir les premiers pas de Nagelsmann avec le Bayern de Munich. Merci à tous les trois, Cédric Chapuis, Hugo Delon et Alexis Menuge. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour débriefer la demi-finale retour du PSG face à Manchester City. Et d'ici là, vous pouvez euh, retrouver Big Five sur le site de l'équipe évidemment et aussi sur toutes les plateformes de podcast. À très vite